0: ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾ ಏನಿದೆ ಬಿಡಿ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಹೊತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ ಖಾನ ಪೀನಾ ಸೋನ ಮರ್ನ ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಭಗವದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಗಾಹನೆಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾವಣ್ಯ ವೈಭವ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದೇನೋ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೋ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇನೋ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವತ್ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಆತನೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣವಾದರೆ ಆತ್ಮವೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆಯೋ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಇವು ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲವೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಾನು ಬೇರೆ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಏಕತ್ವವೇ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಏಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲೇ ಏಕತ್ವವು ಅಡಗಿದೆ ಈ ನಮಗಿರುವ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಈ ಬುದ್ಧಿಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಆ ಗೆರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಜನನ ಎನ್ನಿದೆ ಆ ಗೆರೆಯ ಕೊನೆಯನ್ನು ಮರಣ ಎನ್ನಿದೆ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನೆನ್ನುತ್ತಿದೆಯೇ ಹುಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದೇನೋ ಮಂಗಳಕರ ಶುಭ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಮರಣ ಎನ್ನುವುದೇನೋ ಅಮಂಗಳ ಅಶುಭ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಗೆರೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನ ಧ್ರುವಗಳು ಆ ಕೊನೆ ಈ ಕೊನೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಗೆರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಆ ಹುಟ್ಟು ಎಳಿತೆ ಇದು ಶುಭ ಎಂದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಮರಣವೇನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆಯೇ ನಾನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಗೆರೆಯ ಭಿನ್ನ ಧ್ರುವಗಳು ಆ ಕೊನೆ ಈ ಕೊನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ ಇದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಈ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೆಳಕೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕತ್ತಲೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎರಡಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವೇ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದನು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ ಯುಕ್ತ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಆನಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಪರಮಾನಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಏನು ಮರಣವೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದನೋ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನೋ ಆ ಪ್ರಯಾಣವು ಮರಣದ ಕಡೆಗೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನನ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯಷ್ಟೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನೆನ್ನುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೆಟಸ್ ದಳಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆ ದಳಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸಂಜೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಹೂವು ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಅರಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯವಿದೆಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಶುಭ ಅದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ವಿನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆವೋ ಆಗ ಏಕತ್ವವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ವಿಭಜಿಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮನೋದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರಬಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸು ಯಾರು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೇ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿಸು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿತೋ ಅದೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಏರ್ಪಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೂ ಆ ಪುಷ್ಪದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭರಿಸಬೇಡ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರಲು ಬಿಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಇರು ನೀನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಏನೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತರ್ಕಿಸಬಾರದು ಯಾವಾಗ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಏನನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದೀಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪುಷ್ಪದವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೀಯ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯವು ಸಹ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವು ಪುಷ್ಪದ ಕಡೆಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಚೈತನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಈ ಪುಷ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪುಷ್ಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಇವೆ ಚೈತನ್ಯವು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿದೆ ನೀನು ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯವು ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಏಕತ್ವ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಶ್ಚರ್ಯದೊಳಗೆ ಆನಂದಾಭಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿತೀರಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಢವಾದಂತಹ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯ ಆಗಲೇ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹುಚ್ಚನೇನೋ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಹುಚ್ಚನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹುಚ್ಚನಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆತನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಹುಚ್ಚನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಡಿ ಎಂದಿತು ಕಾಲುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೈಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎಂದಿತು ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಸಾಕುಬಿಡು ಎಂದಿತು ಆಗ ಕಾಲುಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಕೈಗಳು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಆದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಓ ಮನಸ್ಸೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳು ಆಲೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆಯೇನು ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೇ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗುಲಾಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ನೀನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಲೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆವೋ ಆಗ ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗಿರುವುದು ಅದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನತ್ವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಆತ್ಮವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಹಾಸಮುದ್ರವಾದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ಅಲೆಯಷ್ಟೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಛತ್ರದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಆತನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಆತನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ದೇಹವಾದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅದೇ ಅತಿಥಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಎಂದರೆ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾರು ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮನೋನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್